0: 好，我们今天非常高兴邀请到好优文化的这个呃编辑呃维军为我们介绍这个老舍的系列作品《月牙集》。Hello， 维军你好，大家好。我们来介绍你们的这个《月牙集》最近的出版，就是老舍。先前我们已经跟大家谈过几次，那他是一个就是生活时间比较艰困的作家。那他我们也近也聊过，说啊，他的生存的时间其实是经过两次世界大战跟四个政府。那我们再帮大家复习一下，老舍经历过哪四个政府？他一共经历过大清政府，然后中华民国政府、北洋政府，到后来的中华民国共和国政府。那换句话说，这一位。作家他的人生其实大半辈子都是非常颠沛流离的，所以他的许多作品其实都是在写像这样的乱世当中的身不由己。那这一本《月牙集》其实是他中篇小说的合集，他其实是在前言提到说是他自己选出来的，然后他讲是说，哎，这五篇小说刚好就是篇幅差不多，但是我们其实我们。如果仔细去读里面的内容的话，其实会发现，呃，老舍的写作当中比较呃几个比较重要的因子，像是战乱，像是沉沦的概念，其实在这一本小说里是非常明显而且完整的。这五篇作品，我们如果看一下它的成立的时间。其实是有一点点近，又有一点点远。他的第一篇作品《月儿》是在1935年的时候发表的，那最后一篇作品《不成问题的问题》是在1943年发表的。那这个时间代表什么？他的第一个，他的跨度其实不小，他差不多跨了差不多快十年的时间。然后另外一个是说，如果对世界史比较敏感的听众，可能就会发现说，哎， 1 9 3 5年到1943年，差不多就是二次大战，横跨整个二次大战的时间。那1935年，大家可能会说，呃，卢沟桥事变是在就9 3 7年，但其实，在那个时候，中国已经有碰到所谓的一二八上海事变，然后1943年的时候是。大战即将结束，但是还没有结束的时候，所以其实我们可以在这几部作品当中看到程度不一，就是呃，当时的就是市井小民受到战争影响，然后他们在人身上产生就是不是我那么愿意去做，但是我必须要面对的变化。那像是发表在一九三五年的《月牙集》这一部小说，我觉得其实是可以跟他的经典代表作《骆驼祥子》放在一起看。那我们都知道，《骆驼祥子》其实写的是一个角色的沉沦，他在人身上的沉沦。祥子本来是一个车夫，有很好的理想，然后可能并不远大，就是要拉个好的车，然后就是去个找个大户人家当专门的车夫，然后帮自己去建建立一个家庭，然后很平顺的过完一辈子。那当车夫很苦没有关系，他至少是一个就是呃正当的行业，然后他也可以靠自己的能力谋生。那但是我们去看整个故事当中，祥子到后来沦落到非常潦倒，然后连拉车都不能坐，然后甚至开始吸鸦片，然后完全变成他年轻时就是全部 OK 的那个样子的一连串的打击，完全不是他犯下什么错，完全是说他在人生当中碰到几个大的转折，譬如说他原先工作的人家然后有出出了问题，然后他喜欢的女生也因为家庭变故没有无法跟他在一起。那他因为别的女别的女生喜欢他，那别这个别的女生又是有势力的人家，所以他被迫要放弃自己原先的理想。在他觉得说好吧，那既然人生就这样子，那我就下定决心面对的时候，他又碰到，所以这个女生怀他的小孩就难产死掉了。那祥子的沦落可以说是一个，就是在那样的社会氛围下，然后他他很不由自主，然后几乎是自己没有想要犯什么错，但是一步一步走向。他原先就是一点都不想要沦落的境地。那《月牙儿》这部作品也是一样，写的是女性的沦落。那可以看到说，他一开始也是有一个好的家庭，双亲俱全。后来丧父之后，母亲再嫁，然后觉得说，哎，好像还可以，但是就发现说不行。后来就是再嫁的对象也失踪了，然后。本来他母亲还是希望说，哎，或者说帮人家缝衣服啊、洗衣服啊，可以把这个家撑起来。可是发现说，哎，在当时那一个环境下，她身为一个女性，然后我身边带一个小孩，光是去做这些比较正当的职业是很难养活自己跟女儿的，所以。故事的一开始，他就慢慢铺陈说，女主角的母亲是怎么样沉沦，从良家妇女，然后到沦落风尘。女主角也跟我们刚才提到的祥，那、呃《骆驼祥子》的主角一样，她本身原来是很有自己的想法，然后也希望能够将来就是做一个他们正的人，但是也是一样，就是他去了学校念了书，学校教他说你可以怎么样谋生。但他发现说不行，在在那种环境下，他一个女孩子还是没有办法很好的去养活他跟他母亲，所以到最后他也沦落到他跟他母亲一样的境地，而且比他母亲更彻底。因为在祥子这个故事里面，我们可以看到他的成文是完全没有回头余地的。在玉儿这个故事里面，女主角的沦落封尘并不是一个合法的情况。当时是有所谓合法的沦落封尘跟非法的沦落封尘，那它是非法的那一边。我们可以看到，当时确实是，哎、欸，政府觉得说你应该要振作起来啊，你要去学怎么样裁缝，怎么样去做饭，怎么样去透过这些技术。在社会上去谋生，但是他也就是用一种很低潮的语气说：“我都试过了，不止我试过了，我母亲也试过了，就是没有办法。”他很明白的昭示说，在那样的时代下，当一个人实在是没有办法吃饱饭的时候，他最后会做什么样的决定？那那个决定跟他一开始的。嗯，要说他一开始犯错也没有，完全就是一个人生际遇，或者是当时时代上的一些状况时，使他们必须要走这条路。所以这一部分我们可以看到，在《月儿》里面，他写的是两代母女的沉沦，而且是女性一个非常身不由己，然后到最后只好就是，好吧，那我就是这样子了，就是一个完全放弃自己的沦落的过程。那像在第二篇故事里面，他他用另外一种方式来写这种。这种沉沦，而且是用一种更讽刺的方式。他的这一本书是录的第二篇作品叫做《新时代的旧悲剧》。在这篇故事当中，他是见过一个家庭，父亲两个儿子，那大儿子是做一个探真相的官，有点类似现在的警察。那小儿子就是爱赌，无所事事。那乍看起来好像就是这个家好像是父慈子孝，然后大儿子只要赚到就是有一些收获。就会很高兴的献给父亲说啊，这是我做儿子的孝心，我是因为要孝顺父亲才做这些事情的。但是随着故事发展，大家就会发现说，这个家庭其实是有非常多阴暗面。那这个阴暗面建构自哪里？建构自。故事一开始就告诉我们的四个字“父慈子,子孝”，然后他会告诉你说，这个父亲看起来非常正派，但是他其实他是所谓的旧时代的知县候补，也就是说他已经有那个资格去当知县，但是因为没有缺，所以他没有补上，他一直到最后都没有补上一个一个职位，但是有一个身份，就变成这个父亲是有一点自卑的。这两个儿子，一个乍看之下很成才，做了一个小官，然后也时常孝敬他这个孝敬他那个小儿子，可能也没有什么大的状况。但是随着故事发展，就会发现说，在这个故事当中，乍看之下很成才的大儿子，其实是别人眼中的坏官，各种嗯收贿啦，然后。强迫商家送他东西啦，霸占良家妇女，什么都做。但是他做的这些恶行都包装在什么样的一个外衣之下？他是个孝子，他对自己是这样看的，别人看他也是这样看的，他父亲看他也是这样看。这是一个非常讽刺的，对于旧时代的讽刺。所有的恶行只要放在“孝”这个字下面，好像都可以被解决。但是我们如果回头去看这个角色后来。被枪毙的原因是什么？因为他的长官抓到毒品，结果他把毒品带回家，想要偷偷卖掉。是什么让他这个坚信彪康？是他弟弟一个不成才的赌鬼，因为在外面欠了钱，所以偷偷回家拿哥哥偷藏的毒品。在父慈子孝之下，是这样的一个状况。其实老舍又安排另外一条线是，这个弟弟为什么要去卖这个毒品？因为他在外头赌博输了钱，那。他输钱的对象是谁呢？是哥哥的在外面的小老婆的弟弟，这有点复杂。弟弟输钱的对象是哥哥在外头小老婆的弟弟。这一位小老婆的弟弟，他去想办法赢这些钱，甚至唆使这个弟弟去偷卖毒品的原因是什么？因为他想要让他姐姐脱离当小老婆这个生活。那我们如果回去看这整个故事的脉络，这个小老婆原先的身份是什么？是一个小学老师。他会去当别人的小老婆，也是因为小学老师这个职业也不足以养活他一家。只是说穿了，还是一个我原先其实不是想要沦落的。我也知道，当然小老婆不好听，但是我原先有一个好的职业，但是当这个职业，这个有名誉的职业，比较能够抬头做人的职业，不能够让我去撑持一个家的时候，那我就只好去学另外一个方法。虽然这个方法可能是非常不名誉的，所以在这个故事里面，老鼠又在写一次文落的这个过程，然后是藏在一个支线里面，在他的第三篇作品《我这一辈子》当中，他再一次又针对文落这个主题再再一次去做发挥。而且这一次又换了一个角度，因为他在他生存的年代，我们刚刚说过他换过四次政府，所以他其实对，就是当政权一直在转移的时候，他的另外一个意义是什么？就是他的社会秩序是很难被维护的，然后时代变换是非常快的。那我这一辈子的主角，它本来是一个裱糊匠。那什么叫裱糊匠呢？这个工作蛮有趣的，就是有点像我们类似现在的纸渣工匠，就是葬礼的时候金童玉女啊，然后房子、汽车，然后怎么样去做出那些纸糊的模型，然后烧给商家，或者是说，哎、欸，活人的话就是帮人家。譬如说那时候的窗子是没有玻璃的，就是用纸糊，然后墙壁可能用纸糊，让它好看一点。那他们的工作就是帮死人去做这些纸扎，然后帮活人去修缮房子、修缮窗户之类的。但是在时代的变换下，这一门手艺逐渐被淘汰。他们有想要说，哎、欸，以前我们都是可能做一些，譬如说金童玉女或者是说人力车、轿子之类的。换了时代，我们也可以做一些新的东西，譬如说汽车啦、洋房啦。故事中有一个很有趣的说法是，当时代有大的改良的时候，他们这些小的改良其实也派不上用场了。就像人们丧礼不再是使用这些纸糊的。东西，然后房子改成砖造之后，也不需要再一直去就是糊窗户，然后糊墙壁，所以它等于就是它的手艺已经慢慢没落了。在这种情况下，他只好可能去当巡警。我们可能就会觉得说巡警听起来蛮威风的，但是他在故事就里面就提到说，这其实是一个相对于兵来说相对文明但穷得要死的行业。在这篇故事当中，我们其实可以看到一点时代颠沛流离的痕迹，是说，呃，老舍写兵是，哎、欸，兵可以去抢，所以兵会有钱，但巡警不能去抢，巡警还是要维护这个地方的治安，所以巡警没有钱。那这个角色从一开始，他只好去选，好吧？那我们这种没有其他办法的人，只好去当巡警或者是车夫。那车夫又比巡警惨一点，他只好去当巡警。在他来看，巡警并不是一个很体面的行业。然后，甚至随着时代推移，从还可以管一些秩序。譬如说，我们也可以看到他在故事里面稍微吐露一点他对改朝换代的一些嗯埋怨吧。就是他是怕是生于清代的人，他本身是一个旗人，那他对民国其实是有有一些怨怼的。他对于当时的政府的做法，或者是说改朝换代之下的一些转变。那他在故事就提到说，他在清政府底下当巡警的时候，人家赌博是可以去把他抄掉，然后把他就是把人都扣起来，然后罚一罚这样子。但是进入民国之后，哇，官变多了，然后不知道是什么样的官，但是巡警变成什么样的私人保镖，就是保护就是这些老爷太太打麻将。以前赌博可以抓，民国之后不能抓了，会让我们觉得说他对民国应该是有一些。没有那么认同的地方，也是因为说他在故事里面以一种很讥诮的口吻说：“哇，那个自由，现在是这样的自由，我我不能嘴自由不好，不能说自由是不好的，我没有这个资格。”所以他在这个故事发展到后来，就会发现说，这个故事这个角色，他也是一个在成长的过程当中不断的去说服自己去接受，到最后这个巡警的工作让他觉得说。哎、欸，我这一辈子好像都白给掉了。就是本来应该要守护的秩序，已经不用守护，已经变成就等于已经从国家维持秩序的人员，变成就是高官的私人保镖。那他最后会不再是巡警，也是因为他伺候的高官一句说：“哎、欸，这个人不体面了，不要他做了。”但是在他这么多年的累积之下，他的儿子也做了巡警，女儿也嫁给巡警。等于是说他在时代的的一个作弄下，他们全家都走进他一个他原来很不认同的境界。最后他终于跳脱巡警这个科，就去当了呃茶器私盐的队兵。就是当时盐巴是不可以，像我们现在都觉得说盐巴去超商买就好，但其实不是。过去旧时代就是盐巴是要收税的，那官盐是有比较贵，所以很多就是说小市民就会去买所谓的私盐，就是没有。科过税的研巴来用比较便宜，但是当然啦、啊，当然政府都收不到钱，所以就去查私盐。所以当时就有像这样的社会背景。他在这样的状态下，他就是去当了这样的查私盐的队员，然后觉得说好像是比以前的工作有一点意义了。然后在这样的状况下，他儿子也跟着他的脚步一样去当了这样的队员。结果最后他觉得生活好不容易有点意义的时候，儿子死掉了。因为儿子死在外地，死在一个很远的地方，所以他必须要想办法把儿子运回来。这个过程又耗费他所有的积蓄，他连带他的家庭、他的儿子的太太，然后他的孙、他的孙子都变，就是怎么说，再度全家陷入一个困境。他也因为年纪大的关系，所以不能再做这个工作。那这个成本完全是一个他从。原来我虽然是一个裱糊匠，也不是什么了不起的工作，但是他对自己的这工作是非常的有自信，然后非常引以为傲的，认为说至少是一个有意义的工作，可以帮活人帮死人都做一点事情。到最后他只好去做一个他不愿意认同的工作，然后全家都跟这工作变得有关系了，然后最后还因为这个工作导致他们家整个都是进入一个新的。贫困的境地，所以在这一部分上，我们又看到说，他在这个部分，他又用了另外一个角度来写沉沦的这件事情。他的第四个故事《且说物里》是一个比较在这一本选集里面一个比较呃不一样的故事，他是用一个我们都会说，哎。卖国贼，卖国贼，然后呃，好像就是说在社会运动上，呃，高喊打倒卖国贼是一个就是历史上常见的一些记录或者是一个事件。且说物理是一个，他反过来写，就是当我们在看历史上这些打倒卖国贼的故事的时候，他反过来说，可是大家知道。卖国贼是怎么样一个，是怎么样一个存在嘛？他反过来写卖国贼这样的人是是什么样形成的？那这位主角，他你说他一开始就觉得说，哦，我一开始就是要把国家卖掉，获取我个人的利益，并没有这回事。他其实是用一种很平铺直叙的口吻告诉读者说。像这样子，就是可能在后面的历史上被大家认为说是很大逆不道，是很是很坏的这些人，他们其实一开始也只是要在那样的时代。呃，我因为我有这些经验，我可能就是做官的，然后我认为说，我应该要去跟什么样的势力去合作，去收取我最大的利益，然后我在官场上更如鱼得水。他只是要这些人，他们想的确实是自己的利益，但是你要说他们真的说是坏到说。一开始就是那种坏到骨子里的角色，也不是说穿了，这些人就是后面这个时代所说的平庸的邪恶。但是他在写这个故事的时候，他还是很警示的告诉读者说，像这样的人，他们其实做这些事情终究是为了自己的利益，所以最后他还是要面对当社会反扑的时候，他会获得什么样的下场？所以故事的最后是什么？故事的最后。这个角色虽然他一直认为说，我只是在官场上用我的人脉、用我的手腕去有一个比较好的发展，但是他后来发现，连他自己小孩看待他的角度都是：哇，我父亲是个跟国外勾结、把就是把国家卖掉的人。老舍是用这样的比调去写，他当时非常不认同这些官僚。最后一个故事不成问题的问题，这个故事它有趣的地方在于说，它写的虽然也是沉沦，但是它写的是一个很接近我们现在很多人在烦恼的一个状况。它的背景是一个农场，那它写的是一个，其实它是两个对比性的角色，就是两个人都是主持农场的人，丁主任、旅游主任。那他先写丁主任，这个主任在任的期间，就是农场亏损得很严重，虽然这个农场本身条件非常好。然后各各种出产的呃农作物都可以卖到好价格，可是因为这个主任他就是一个不在意大家就是群体利益的人，他觉得农场的存与与我何干？那我今天开心了，我拿个蛋出去送人，然后我杀个鸡大家吃一吃，或者说我的手下认为，所以这个鹅蛮好吃的，虽然它可以生蛋，但是杀掉就杀掉啊，没有关系啊，大家开心就好。等于就是这个这位主任他是秉持一个农场有没有赚钱跟我无关，大家都很开心就好，每个人的方法也没有关系，只要我可以有利润就好，我可以获益就好。但当这样的运作模式由另外一位相对有理想抱负的主任接手的时候，当这个体制下的每个人都不好过，他们就会怎么想？那我要把这个。有主任弄走，虽然他比较正派，虽然他按照规矩来，虽然在他的主持之下，农场的发展越来越好，都在赚钱，但是因为有主任太正直了，我们日子很难过，所以只好从他太太下手，想办法让他违法，然后刚好名正言把他请走。其实他也是在写，在那个时代之下，要做好人有多么困难，而且他很实在的去写说。在这样的社会体制，在每个人都觉得说啊，整体不重要，农场有没有赚钱不重要，国家好不好不重要，那我可以稍微 happy 一下，这样就好了。在这样的情况下，那整个组织、整个群体会有什么样的发展？所以，其实我们整个看这五个故事的话，就会发现说，整个。他的故事的这五个故事的时间是等于是横贯整个二次大战，在整个二次大战期间，他在社会上看到各种不公义的事件，他有什么样的看法？然后他要认为是哪里不好？他并不是像鲁迅那样很明确的说啊，这是不好，那是不好的，而是一种如果你这样做，就变成那样的下场。的方式来书写这些事件与故事，所以我们可以看到老舍在他的这个中篇选集里面，他是以一个什么样的心情去选这个选集，然后也可以大概看出说他想要表达的是一个什么样的态度跟什么样的想法。非常谢谢维军为我们介绍这本老舍作品《月牙集》，谢谢。